0: Mir ist freundlich, wenn zum Beispiel
1: ich Angst vor etwas habe, bevor man eigentlich nicht Angst haben muss, zum Beispiel vor Ratten. Das war mir richtig peinlich, weil er das dann auch noch allen erzählt hat. Besonders den Jungs, die total beknallt waren. Beim Sport, da hat sie sich umgezogen und da ist, naja, ihre Unterhose mit runtergekommen. gekommen. Dann hat ein Kind aus unserer Klasse gelacht. Und das, ich glaube, das war ja aber auch bestimmt peinlich. Bitte verschwind's im Boden. Es hat sich so blöd angefühlt,
0: dass ich wieder die Einzige war. Die Peinlichkeit ist schon eins der
2: blödsten Gefühle, sage ich jetzt mal. Ja, na klar schämen wir uns. Ich schäme mich jedenfalls ständig. Keine Ahnung warum, aber so vieles ist einfach peinlich. Peinlich, peinlich. Gestatten Paula Peinlich, mein Name.
3: Hallo Paula Peinlich, wir sind... Ferdinand und Tim. Genau, so sieht es nämlich aus. Ist dir Paula Peinlich auch schon mal begegnet, Ferdinand?
4: Ja, in manchen Situationen schon... Wenn mir was Peinliches passiert, denke ich mir so, Oh, wie peinlich, nein, habe ich das jetzt nicht passiert. Das ich ist mich diese jetzt Stimme, liebsten. die dann
3: irgendwie so im Kopf einem dann auch ja. irgendwie sagt, ah, was hast du da schon wieder gemacht?
4: In manchen Situation würde ich mich am liebsten wegbeamen
3: einfach. Ja, und dann ist Paula peinlich noch ordentlich am, auf ein Einreden sozusagen. Ne? Ich nenne diese Stimme ja oft Trotteltim, ne? <lacht> Tja, und was soll das mit diesem Gefühl? Wofür brauchen wir das? Sich schämen? Dem wollen wir heute auf jeden Fall nachgehen, denn das ist unsere Frage.
0: Warum schämen wir uns eigentlich manchmal?
1: Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
3: Wir sind ja hier unter uns, Ferdinand. Wann hast du dich das letzte Mal geschämt?
4: Der letzte Tag vor Weihnachten, mhm. da mussten wir was vorsingen und da habe ich mich versungen und das war mir peinlich.
3: Okay, wie versungen? Irgendwie total schräg oder was?
4: Nee, also ich habe mich mit dem Text vertan ah, okay. und dann habe ich was anderes gesungen, als eigentlich gesungen werden sollte. Das war unangenehm. Mhm. Wir waren zum Glück in der Gruppe und da habe ich mir gedacht, hu, zum Glück sind wir in der Gruppe da. Ähm, merkt man das nicht so.
3: Ja, da kann man sich so ein bisschen verstecken. Ne? Hm. Ist das gleiche, wie wenn man aus Versehen natürlich pupsen musste und dann in der Gruppe ist. Dann kann man ja irgendwie so ganz unbeteiligt dann tun. Dann ist einem das selber dann irgendwie nicht so peinlich. Oder der alte Trick ist ja natürlich auch so zu tun, zu sagen, was riecht denn hier eigentlich so komisch? Ne? Um so ein bisschen von sich abzulenken. Hast du das auch schon mal versucht?
4: Nee, also äh, habe ich eigentlich nicht.
3: Siehst du, ich will ja meinen besten Trick hier verraten an der Stelle. Ne? Ja, muss mir jetzt vielleicht ein bisschen peinlich sein, aber vielleicht auch nicht. Ich finde, über peinliches Reden, das hilft auf jeden Fall schon mal, dass alles nicht ganz so schlimm ist. Und dann kann man ja auch vielleicht darüber lachen und auch so ein bisschen über sich selbst lachen. Und ähm, wir machen heute einfach mal so den Versuch und werden ganz viel Peinliches hören und schauen da mal, was das mit uns macht, wie sich das anfühlt. Und deshalb ist Kakadu-Reporterin Regine Bruckmann auch unterwegs gewesen und hat sich bei euch umgehört, was euch denn so Peinliches passiert. Ist.
1: Neulich, da habe ich so mal aus Spaß mit einer Freundin mich auf den Mund
2: geküsst. Und das war mir dann peinlich, weil ein paar Kinder es auch gesehen hatten. Oh, was die jetzt denken, eigentlich ist ja nichts dabei, aber wenn die so gucken, oh, das ist so peinlich. In der Schule bin ich in Schreiben manchmal nicht
0: so deutlich mit den Buchstaben und da hat meine Lehrerin gesagt, dass ich halt auf erste Klasse Linien schreiben soll. Ich bin eigentlich schon dritte Klasse und dann auf erste Klasse Linie zu schreiben, ist wirklich ganz schön peinlich.
2: Voll die Babynummer, oder? Dabei kann ich es doch schon viel besser. Ja, oh, da bin ich wohl wieder. Paula, peinlich.
1: Ich habe Angst vor Spinnen. Irgendwie ist es mir peinlich, Angst vor Spinnen, weil meine Freunde sagen immer, wenn sie eine Spinne sehen, ah, oh, wie süß, naja, und ich so, Ugh.
2: Und jetzt halten mich alle für eine Schisserin peinlich
3: Jetzt war da gerade von Küssen die Rede. Ist Küssen peinlich?
2: Also manchmal, wenn meine
4: Mutter sich von mir verabschiedet, will sie mir einen Kuss geben und ähm, das finde ich in manchen Situationen nicht so toll.
3: zum Darf ich mal was verraten? Ich habe nämlich gerade, deine Mutter hat dich hierher gebracht mhm. und hat dir zum Abschied so einen kleinen Kuss geben wollen auf ja. die Wange und da hast du dich auch so ein bisschen weggedreht. Das war so eine Situation?
4: Ja, ich, also zum Beispiel manchmal, wenn ich zu einem Geburtstag gebracht werde und dann stehen da alle Kinder und dann sagt sie, ja, gib mir einen Verabschiedungskuss und dann vor den vielen Kindern, äh, ist nicht so toll.
3: Aber da haben wir vielleicht schon eine Spur, oder? Einem wird etwas nur peinlich, wenn es jemand mitbekommt, kann das sein?
4: Stimmt, wenn man was alleine macht oder heimlich, ist dann das nicht peinlich.
3: Aber wenn jemand guckt, dann ist das vielleicht so ein bisschen schwierig. Ja, und dann ist natürlich Paula peinlich, Stimme besonders laut. Äh, warum ist das jetzt so oder warum hast du das gemacht und was sollen denn die anderen denken?
0: Bei mir im Schwimmunterricht in der Schule, da hat der Schwimmlehrer sehr oft gesagt, guckt euch noch mal genau das bei der Luna an, so... Weil ich alles richtig gemacht habe und die anderen vielleicht ein paar Fehler. Das war mir ganz schön peinlich, weil dann alle von mir denken, ich bin eine
2: blöde Streberin. Und alle auf dich gucken. Ich will doch überhaupt nicht auffallen. Was soll denn das?
0: Hilfe! Der hat die ganze Zeit auf mich gezeigt und so richtige Umstände gemacht und so.
4: Ja, ich kenne das. Ja, schaut mal, der Ferdinand, dann Führ das mal vor. und habe ich mir gedacht du kennst doch das Gefühl, sag sowas einfach nicht, hm. mach es doch selbst vor.
3: Hm. Vielleicht, weil man sich dann wieder so auf die Bühne gezogen fühlt dann ja. auch. ne, So aus der Gruppe rausgezogen und dann alle gucken auf einen und dann ist dann das irgendwie ein bisschen unangenehm und ein bisschen peinlich. Ja, Wobei bei mir ist es tatsächlich meistens so, wenn ich etwas nicht so gut hinbekomme, ja, beim Sport zum Beispiel, hm. dann ist dann wieder die Trottel-Tim-Stimme, die dann sagt, hä, warum kannst du das wieder nicht? Die anderen schaffen das dann auch mit dem Ball oder so. Da kommt das irgendwie schon häufig. Häufiger vor bei mir. Ja, aber wie ist das denn eigentlich? Ist das immer schon so? Also wenn man auf die Welt kommt, fängt das dann gleich mit dem Schämen an oder
5: schämen sich Babys nicht? Sehr kleine Kinder schämen sich meistens nicht. Sie machen in die Windel, sie spielen nackt am Strand und sie weinen, wenn sie traurig sind. Aber im Alter zwischen drei und fünf Jahren beginnst du, dich zu schämen. Du möchtest auf der Toilette alleine sein? Du trägst vielleicht einen Bikini oder eine Badehose und später ist es dir peinlich, wenn du in der Klasse eine Antwort nicht weißt oder dir die Tränen in die Augen steigen. Wen auch immer man fragt, alle Menschen schämen sich für irgendetwas. Das ist ganz normal. Man muss sich nicht dafür schämen, dass man sich schämt. Das ist natürlich einfach gesagt, ne? aber ein
3: blödes Gefühl ist es natürlich trotzdem.
2: Oh Gott, wenn die jetzt sehen, dass mein Kopf ganz rot wird und hoffentlich kann keiner hören, wie mein Herz klopft. Aber das hört bestimmt jeder, so laut ist das und so schnell. Das ist unangenehm. Sag ich
3: doch! Dok, 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 dok. da hört man richtig seinen Pulsschlag ne? in ja. den Ohren. Hast du dann auch mal so einen roten Kopf? Ich
4: weiß gar nicht, aber ich glaube schon.
3: Also ich habe mich manchmal schon ein bisschen geschämt. Da ist mir sogar richtig gleich ein bisschen übel geworden, weil ich gedacht habe, ui, da rauscht das so richtig im Kopf, in den Ohren. Höre ich das dann so ein bisschen rauschen?
4: Mir ist einmal mal eine eklige Sache passiert und zwar in meiner alten Klasse, da musste ich auf die Toilette
3: mhm.
4: und dann bin ich auf die Toilette gegangen und dann hat das richtig gestunken und dann habe ich da ähm, ein bisschen Parfüm genommen und das da reingesprüht, weil das so gestunken hat. Danke, reicht. Und dann kam so jemand an und äh, hat gesagt, ist das dein Parfüm? Hast du das da reingesprüht? Das stinkt von herzlichen Glückwunsch. Und dann habe ich mich so geschämt, habe gedacht, oh...
3: Ja, und aber im Nachhinein Teinlich. ist es auch lustig, man kann eigentlich jetzt drüber lachen, oder? Dass es irgendwie das Parfum eigentlich sogar noch schlimmer gemacht hat und dass das eine Geruch zusammen mit dem anderen Geruch dann so ein ganz eulen Geruch. Ja, naja, auf jeden Fall, wenn der Körper dann auch so reagiert, hast du dann auch manchmal schon so versucht, so einfach zur Tagesordnung überzugehen, irgendwie abzulenken?
4: So richtig habe ich das nicht gemacht. Ich stehe dann eher da und denke mir so bitte sag, dass es gleich vorbei ist, bitte, bitte, bitte. Und dann dauert es meistens gefühlt immer lange, länger.
3: Da mischen sich dann teilweise natürlich auch noch andere Gefühle mit rein.
0: Peinlichkeit ist ein Gefühl mit komisch und ganz super mini, bisschen traurig, finde ich. Und auch ein bisschen alleine sein Gefühl hat. Dass, weil du bist ja alleine, du bist die Einzige oder der Einzige und Du bist da ein bisschen alleine. Das Gefühl dann, Wut und auch Traurigkeit, so ein Gemisch von beiden, so Peinlichkeit einfach, das kriegt man dann so im Herz und da gucken dich alle an und dann denkst du, ey, was wollen die denn von mir?
3: Ach, ey, wirklich ein doofes Gefühl. Wärst du dafür, das abzuschaffen, das Gefühl?
4: Also ich glaube, ich würde das Gefühl so machen, dass wenn man es richtig unangenehm hat, dass man einfach so schnipst, dass dann aufhört. Also wie als würden sie es vergessen. Also
3: Schubs aus dem Gedächtnis, aus dem genau. Gehirn gestrichen sozusagen. Ja. Wäre nicht schlecht, aber vielleicht gibt es ja. ja noch andere Tricks. Ich schlage vor, wir fragen einfach mal jemanden, der sich damit gut auskennt, mit großen Gefühlen. Oliver Diersen ist so jemand, der ist nämlich Psychiater und unterstützt uns hier beim Kakadu, immer wenn wir rausfinden wollen, warum uns manche Menschen und manche Dinge so zu schaffen machen. Hallo, hier ist ja Diersen. Äh, hallo, hier sind Ferdinand und Tim. Guten Tag. Hallo. Ich
5: muss kurz ein Zettel bei mir an die Tür kleben, dass keiner reinkommt.
3: Ja, nicht, dass so. eine peinliche Situation entsteht.
5: Oh ja, das wäre ganz schlimm. Ähm, aber ich bin darauf gefasst, dass das passieren könnte. Dann ist es schon etwas weniger schlimm. So, Moment. Nee, ähm, jetzt war ich so aufgeregt, jetzt habe ich was Falsches auf dem Zettel geschrieben. Also noch Peinlich? Mal. Das ist heute das Thema. Das stimmt. Ich bin <lacht> natürlich auch aufgeregt. Also schreibe ich so: Bitte nicht stören. So. Also
3: wir merken schon, Dr. Derson ist in seiner Praxis, wo natürlich dann auch Menschen hm. hinkommen, die seine Hilfe brauchen. Und ähm, selbst dem Doktor sind manche Sachen vielleicht ein bisschen peinlich. Wissen wir nicht. Werden wir jetzt gleich mal nachfragen.
4: Ich würde gerne wissen, was passiert mit unserem Körper, wenn wir uns schämen?
5: Das ist eine schwierige Frage, weil das natürlich bei jedem Menschen ein bisschen anders ist. Man müsste erstmal sagen, Schämen ist für die meisten Menschen was ziemlich Blödes. Und das merkt man eben nicht nur an den Gedanken, sondern oft auch am Körper. Dazu gibt es schon Untersuchungen oder Beschreibungen, die sind hunderte von Jahren alt, wo schon Ärzte von vor 300 Jahren beschrieben haben, dass sich dann sogar die Atmung verändern kann. Dass die Menschen vor allen Dingen oft runtergucken. Dass es einem richtig die Sprache verschlägt, dass man also nicht mehr so in der Situation ist wie vorher, dass man mitmacht, sondern dass man oft sich zurückzieht und sich so versteift. Das ist bei vielen Menschen.
3: Und wenn wir jetzt das alle als so unangenehm empfinden, dieses Gefühl, warum haben wir das denn überhaupt? Warum schaffen wir das nicht einfach ab?
5: <lacht> jetzt kommen wir zu einer ganz spannenden Frage, nämlich ob sich Schämen überhaupt was Schlechtes ist. Ich meine nämlich, es ist eigentlich nichts Schlechtes sondern es ist eben eines von vielen Gefühlen. Und die meisten Gefühle, die wir so haben, sind erstmal gut und wertvoll. Und das Schämen ist auch wertvoll. Man kann sogar sagen, es ist ganz wichtig.
4: Ähm, wozu ist das Schämen gut?
5: Da gibt es zwei Gründe, die ich dazu sagen möchte. Das eine ist, das Schämen führt dazu, dass man sich in einer Art und Weise verhält, wie es für andere Menschen manchmal angenehmer ist. Ich sag mal ein Beispiel, über das man vielleicht auch lachen kann. Also stell euch mal vor, ich möchte jetzt irgendwo hier in meiner Praxis auf Klo gehen, mach die Tür auf und da ist da schon jemand drin. Oha, das ist peinlich und zwar für alle, für mich ja auch. Oh Gott, ich wollte das nicht sehen, wie jemand auf dem Klo sitzt. Hm. Ich gehe sofort raus und dann passiert genau das, was ich eben schon gesagt habe. Ich gucke nach unten, ich versteife den Körper so und ich rede nicht. Und vermutlich werde ich mit der Person das später auch nicht mehr besprechen. Ich werde nicht so sagen, "Ho, oh, guck mal, ich habe dich doch da eben auf dem Klo gesehen, sondern wir werden so tun, als wäre das nie passiert. Also das Sich-Schämen führt dazu, dass man sich manchmal tatsächlich angenehmer verhält, dass man anderen Leuten nicht auf die Pelle rückt, sondern dass man ja so ein bisschen vorsichtiger ist. Oder im Restaurant sitze ich und rede ganz laut. Nein, dann sagt meine Frau, pssst, nicht so laut. Oh ja, Mist, habe ich gar nicht gemerkt. Peinlich, rede ich gleich leiser. Das ist das eine und was ist das andere? Das Schämen ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir unsere verletzlichen Seiten gerade zeigen und dass wir auch verletzlich sind. Wenn ich mich schäme, heißt das nicht, mit mir passiert gerade erstmal was ganz Schlimmes, ich muss sofort aufhören mich zu schämen, stimmt gar nicht. Sondern das heißt, ich bin in dem Moment in einer ganz verletzlichen Situation und ich habe das auch verdient, dass ich auf mich selber Acht gebe, meine Gefühle sollen dann nicht weiter verletzt werden, sondern ich darf dann auch auf die Bremse treten, darf mich zurückziehen, darf auch mal nichts sagen und meine Gefühle erstmal sortieren. Also man denkt auch noch mal ein bisschen über sich selber und über sein eigenes Verhalten nach? Ja, das kommt ganz auf die Situation an. Wenn es zum Beispiel so ist, dass ich jemandem was vorspielen soll auf einem Instrument und dann schäme ich mich aber so ein bisschen dabei, da gibt es jetzt nicht so viel darüber nachzudenken. Ich könnte halt darüber nachdenken, ob ich das überhaupt möchte. Nur wenn jetzt Besuch da ist und alle sagen, komm, ich spiel mal was, spiel mal was, spiel mal was, dann könnte ich denken, nee, eigentlich möchte ich gar nicht. Und dann könnte ich auch sagen, nee, ich möchte es nicht.
0: Muss ja auch nicht.
5: Aber ganz schwierig ist es in einer Situation, wo man eben nicht nur sich schämt, sondern auch Angst hat. Das ist leider oft so. Und das liegt daran, dass man schon schlechte Erfahrungen vielleicht gemacht hat. Dass dann auch zum Beispiel Erwachsene sagen, ja, da, du solltest dich was schämen. Sowas macht man nicht. Sowas hätte ich von einem Jungen in deinem Alter nicht gedacht. Und dann plötzlich lernt man, dass man auch mit solchen Gefühlen richtig bestraft werden kann. Ne? Schäm dich mal. Du solltest dich was schämen. Das ist eine blöde Sache. Das sollten Erwachsene nicht machen. Das sollten überhaupt Menschen nicht machen miteinander.
4: Ja, also ich kenne das, also weil Lehrer so schämen dich oder sind irgendwie auf einer Seite und die andere Seite ist dann richtig blöd. Mein Vater ist zum Glück so. Er sagt immer, also ihr müsst das unter euch selbst klären.
3: Und dann ist es schöner, wenn ihr das miteinander, untereinander regeln könnt. Ja. Es ist ja auch gerade so, also wenn sie das sagen mit der Angst und dem sich schämen, manchmal ist das Gefühl dann tatsächlich auch so groß, dass gar nichts mehr geht. Das haben uns auch Josephine und Luna beschrieben.
1: Jeder Mensch hat einen peinlich Mensch und der ist sozusagen in dir drin. Angefesselt und dann kannst du nicht mehr loswerden.
0: In deinem Kopf, als ob kleine Männchen dir sagen würde, das ist doch nicht normal. In meinem Kopf ist es so, dass es jedes Jahr in der Liste neue Sachen gibt, die mir peinlich sind. Die Liste wird immer länger. Und wenn ich dann auch noch Stress kriege wegen der Peinlichkeit wie heute, dann denke ich, dass die Liste jetzt so lang ist, dass sie meinen Kopf zerstopft und ich nicht mehr denken
2: kann. Tja, ich kleine Paula peinlich kann dir mit meinem Stimmchen ganz schön Stress machen, oder? Ja, ich weiß.
3: Auf jeden Fall. Ist es so, dass einem immer mehr Sachen peinlich sind?
5: Auch da würde ich sagen, nicht alles, was einem peinlich ist, ist automatisch schlecht, sondern wir lernen halt, wie sind die Regeln des Zusammenlebens. Das ist nicht schlimm. Blöd ist das natürlich, wenn einem dann so, so, so viele Sachen peinlich sind irgendwann, dass man gar nichts mehr machen kann. Zum Beispiel, dass man sich in der Klasse nicht mehr melden kann. Das ist ein echtes Problem.
3: Wie gehe ich denn damit dann am besten
5: um? Es kommt darauf an, ob das eben ein Problem ist, was man wirklich verändern möchte. Ich sag mal zwei Beispiele. Beispiel 1. Ich muss mich in der Umkleidekabine mit anderen umziehen zum Schwimmen. So richtig, mit Badehose und so. Und ich will das nicht. Ich will nicht nackt sein, wenn andere gucken. So, jetzt muss man überlegen, muss ich das echt üben? Oder könnte ich auch sagen, nö. Das kann ich vielleicht lernen, wenn ich erwachsen bin oder wann auch immer. Aber jetzt erstmal nicht, ich will das auch gar nicht trainieren. Und an dieser Stelle ist das Peinlich-Gefühl, finde ich, auch ein gutes. Das schützt ja meine verletzlichen Seiten. Beispielsweise, wenn ich nackt bin. Das ist okay. Da muss ich das nicht trainieren. Aber es könnte ja auch so sein, ich muss jetzt mich melden oder ein Referat halten. Und dann kommt das peinliche Gefühl auch. Und dann kann ich mich nicht melden. Oder ich kann das Referat nicht richtig halten und kriege eine schlechte Note. Und dann darf ich selber entscheiden, ey, das hier, das möchte ich jetzt wirklich gerne üben. Und das kann man üben. Das klappt ziemlich gut.
3: Ferdinand, gibt es etwas, was dir super unangenehm ist, wo du immer wieder drauf stößt?
5: Ähm...
4: Manchmal, wenn ich irgendjemanden begrüße oder so und ähm, ich den dann Hallo sage und er mich irgendwie umarmen will und ich den die Hand schütteln will, dann ist es manchmal blöd, weil man dann so...
3: Umeinander herumzappelt. Der eine <lacht> ja, will genau. umarmen und dann weiß man gar nicht, ob mit der Hand oder so. Oder,
4: oder wenn man auf jemanden zuläuft und dann will man nach links und der andere geht auch nach links und dann immer so hin und her und hin und her, das ist manchmal auch unangenehm.
3: Wobei eigentlich, äh, Herr Dr. Dissen, das sind ja schon wieder auch die Sachen, über die man einfach nur lachen kann, ne?
5: Ja, teils, teils. Also mit dem nach links, nach rechts, klar, das ist lustig, das sieht man manchmal in Filmen. Aber mit dem Umarmen, weiß ich nicht. Das kommt immer darauf an, wer umarmt hier wen. Und ich will auch nicht von jedem umarmt werden. Ich kann das verstehen. Und eigentlich möchte ich, dass jemand, der mich jetzt unbedingt umarmen will, der muss vorher so ein bisschen auf mich gucken. Sehe ich eigentlich gerade aus wie jemand, der gerne umarmt werden möchte. Und spätestens, wenn man dann einmal merkt, ey, der wird jetzt gar nicht so gerne umarmt, das ist ein Handschüttler, dann lasse ich das beim nächsten Mal.
3: Und wir haben natürlich jetzt auch immer hier wieder mit der Stimme zu tun, die dann sagt, Peinlich. oh, das ist peinlich, aber peinlich, was peinlich. du machst.
4: Manchmal unangenehme Gefühle aus dem Sportunterricht... Liebe Grüße an meine Klasse, da war es halt so, dass ähm, wir Inliner fahren waren und ich konnte halt noch keine Inliner fahren, weil ich noch nie gefahren bin. Und dann ist mein Kumpel Linus an mir vorbeigebrettert und hat gesagt, ähm, ja, guck mal, du musst so fahren und dann, dann habe ich mich so klein gefühlt, so irgendwie so allein und dann habe ich mir so wieder im Kopf gedacht, ich will jetzt am liebsten einfach nach Hause.
5: Das ist ziemlich typisch für peinliche Gefühle, dass die einen sich alleine fühlen lassen. Dass man jetzt nicht mehr ein Teil der Gruppe ist, sondern plötzlich ist man nicht mehr dazugehörig. Man ist einzeln. Wenn man das gut kann, dann kann man in so einer Situation natürlich gute Erinnerungen anknipsen. Dass man sagt, Moment, ah, ich fühle mich wieder total alleine, aber eigentlich bin ich das nicht. Weil in meiner Fußballmannschaft bin ich echt immer ein Teil davon. Oder in meiner Familie bin ich ein Teil davon. Wenn man das kann, dann hilft das tatsächlich sogar gegen die peinlichen Gefühle.
3: Und vielleicht muss man manchmal auch nicht so streng mit sich selbst sein, wenn man eben was nicht so hinbekommt wie jemand anderes. Ja. Weil äh, jeder hat halt
5: unterschiedliche Talente. Ne?
0: Das sehe ich ganz genau
5: Total. Alle Menschen sind unterschiedlich. Und viele Erwachsene haben eigentlich verstanden, man kann das meiste nicht. Ein paar Sachen kann man, aber das allermeiste kann man nicht. Das ist normal.
3: Oliver Diersen, vielen Dank für die ganzen Erklärungen. Und jetzt wissen wir, das richtig einzuordnen mit den
5: Schamgefühlen. Ja, vielen Dank für den Anruf. Ich habe mich gefreut. <lacht> Herzlichen ja, Dank. Schönen
4: Tag, Herr Dirsen.
5: Ja, tschüss, Ferdinand. Schön, tschüss. dass wir gesprochen haben.
4: Ja.
3: Also ich merke, es ist auf jeden Fall super, sich über peinlich Gefühle zu unterhalten. Das macht sie äh, ein bisschen weniger unangenehm, würde ich sagen. Und das ist ja sonst eben auch dieses Fiese, ne, was wir auch gerade gehört haben. Wenn man sich schämt, fühlt man sich ausgeschlossen, alleine und traurig. Und wenn man mit Freunden darüber spricht, dann merkt man, Moment, da sind ja eben Menschen, die zu mir stehen.
1: Mit Freunden kann man alles, was einem belästigt, was das ist dann wie so Gewichte, die in dir hängen. Dann fühlst du dich doof, peinlich. Und wenn du dann mit Freunden darüber redest, dann werden die Gewichte leichter. Dann fällt immer ein Stück von den Gewichten ab.
3: Also halten wir fest, alle Gefühle, hat ja gerade Dr. Dirson auch gesagt, sind okay. Angst, Wut, Traurigkeit und eben auch Peinlichkeit.
2: Juhu, ich bin okay. Paula peinlich ist okay. Paula peinlich ist okay. Ach, ich sollte mich echt mal mit den anderen Paulas unterhalten. Ihr habt
3: doch alle eine, oder? Ja. <lacht> Wie nennst du deine Paula? Ich habe ja gerade gesagt Tim Trottel. Äh,
4: meine innere Stimme. Hm. Ferdis fiese Stimme.
3: Ferdis fiese Stimme und manchmal, wenn die zu laut ist, kann man ja auch so tun, als ob man nicht hört, oder? Ja. <lacht> Aber sie macht natürlich auch oft Sinn, das haben wir heute auch gelernt. Tja, und wenn ihr Leute kennt, denen vielleicht zu schnell manchmal etwas peinlich ist, dann empfehlt ihnen doch einfach auch unseren Podcast. Ne? Und überhaupt, wenn ihr Fragen habt, die wir mal beantworten sollen, dann...
4: Sendet eure Frage an den Kakadu.
3: Einfach als Sprachnachricht und die Kakadu-Nummer von unserem Handy sagt jetzt nochmal ganz, ganz unaufgeregt, wenig peinlich, unser Vogel.
0: 0174 1624 523.
3: Und auf die nächste Folge vom Kakadik. Peinlich, jetzt habe ich mich versprochen, oder? Ja. <lacht> Muss mir das peinlich sein? Nee. Also nächste Folge vom Kakadu-Kinder-Podcast, die gibt es demnächst wieder und wir freuen uns natürlich auf euch. Jetzt sagen wir für heute Tschüss, wir sind Ferdinand und Tim. Tschüss. Tschüss.
4: Hallo?
0: Au. Du bist zu grob. Weil du nicht Stihälst. Dein Schnabel piekt. Oh, so wird das nichts. Au! Du hast mich
1: gebissen. Jetzt reicht's. Hoppala, tut mir echt leid. Ich denke, du willst küssen üben, nicht beißen. Oh, ich beiße nicht.
0: Ich versuche dir die Flöhe und Krümel aus dem Gefieder zu sammeln. Wie bitte?
1: Ich habe weder Flöhe noch Gefieder, du Papnase. Aber so. Küssen
0: Kakadus nun mal.
1: Schildkröten nicht. Such dir einen anderen zum Üben. P
0: dann frag ich eben Tiger.
1: Hoho, oh, oh. da weiß ich gar nicht, wer mir mehr leid tun soll. Kakadu! Der Kinderkopfkasten.